0: Hallo und Servus, hier ist auch euer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir ein Thema heute für unseren Freitagspodcast vorgenommen und zwar die Frage, wie Stiftungen eigentlich im Fundraising erfolgreich sein werden, beziehungsweise der für mich viel spannendere Aspekt ist, warum viele Stiftungen im Fundraising nicht erfolgreich sein werden. Denn aus diesen Kriterien, warum ich persönlich glaube, dass durchaus eine große Zahl von Stiftungen, nicht unbedingt dafür prädestiniert ist zu Fundraisen, kann man natürlich auch etwas für sich lernen, beziehungsweise etwas ableiten und vielleicht diese Begeisterung für Fundraising oder für Fundraising-Maßnahmen auch ein Stückchen relativieren. Fundraising, also das Einwerben von Mitteln, wird natürlich von vielen Stiftungen momentan als Alternativstrategie äh, als Alternative zur Vermögensanlage gesehen. Das heißt, auf der Vermögensanlageseite fallen die ordentlichen Erträge geringer aus, wenn sie nicht sogar gegen Null fallen. Das ist in vielen Fällen gar nicht anders zu machen, denn wenn ich so konservativ anlege, wie das viele Stiftungen tun, mündelsicher wird immer noch als Begriff rumgereicht. Die können sich zwar ins Regal stellen, trotzdem ist es bei Stiftungen immer noch so eine Wahrheit, dass man mündelsicher anlegt. Mündelsicher heißt, ich bin in Bundesanleihen unterwegs und Bundesanleihen rentieren, egal in welcher Laufzeit oder fast egal in welcher Laufzeit mit negativen Renditen. Das heißt wiederum, dass das für mich keine Strategie ist, um meine Zwecke zu verwirklichen, denn mit Minuszinsen werde ich, oder Nullzinsen, werde ich meine Zwecke nicht verwirklichen können, weil ich keine ordentlichen Erträge habe. Was liegt da näher, als als Stiftung zu sagen, Mensch, Fundraising könnte was für uns sein, könnte was für unsere Stiftung sein? Das ist also so eine Art Ersatzstrategie, eine Ersatzmitteleinnahmestrategie, wo ich persönlich nicht skeptisch bin, ob das Fundraising an sich, also man kann durchaus eine Fundraising-Strategie fahren, das kann in vielen Fällen sogar Sinn machen. Nur, eine Stiftung ist nicht dafür geschaffen worden um Fundraising zu machen, sondern sie ist dafür oder hat dafür ein Steuerprivileg bekommen, dass sie ordentliche Erträge erzielt und über diese ordentlichen Erträge der Zweck verwirklicht wird. Das heißt, das Stiftungsvermögen muss verwaltet werden und Fundraising kann das Ganze natürlich nur ergänzen, aber es ersetzt nicht die Pflicht zur Verwaltung des Stiftungsvermögens und deswegen ist das, glaube ich, für so die eine oder andere Stiftung durchaus einen Irrweg zu glauben, naja, wenn es vermögenlich nicht funktioniert, auch wenn die Stiftungsaufsichtsbehörden durchaus ein Auge zudrücken in der jetzigen Situation, auch angesichts der Corona-Krise, dann ist Fundraising die Ersatzstrategie für ausbleibende Erträge aus auf der Vermögensanlage-Seite und das glaube ich, das kann nicht funktionieren, vor allem, weil ich dann natürlich einen falschen Ansatz fürs Fundraising wähle. Ähm, ich beschäftige mich zunächst mal damit, was brauche ich an Mitteln, das heißt, ich komme von hinten raus und versuche dann nach vorne die Maßnahmen zu treffen, die im Fundraising vielleicht am besten passen, da kommen dann automatisch sehr viele beim Großspender-Fundraising raus, da kommt man dann natürlich raus, dass man auf Unternehmen zugehen muss, das ist nur das Pferd von hinten aufgezäumt und Meiner Vermutung nach wird das für viele Stiftungen nicht funktionieren. Es wird auch deswegen nicht funktionieren, weil ähm, Fundraising am Ende des Tages relativ harte Vertriebsarbeit ist. Ich muss im Fundraising vieles machen, was ich im Vertrieb auch machen muss. Ich muss mir erstmal Gedanken machen, was ich eigentlich verkaufe, was ich eigentlich für eine Geschichte erzähle. Das bedeutet, ich muss mir sehr viel Gedanken darüber machen, was ich mit meiner Stiftung eigentlich bin, was meine Stiftungen, was meine Stiftung sein will ähm, und wohin ich denn eigentlich will mit der Stiftung. Das heißt, es muss eine relativ schlüssige Geschichte sein, die auch noch Elemente enthält, dass ich natürlich mit meiner Stiftung eines, wenn ich viele soziale Probleme löse in der Region oder dort, wo ich eben mit meinen Projekten aktiv bin, das ist eine Geschichte, die muss ich erstmal rund kriegen und viele Geschichten kriegen das nicht rund, wenn ich mir die Websites von vielen Stiftungen anschaue, dann bin ich, nenne ich erschüttert, aber es ist einfach relativ klar, es trieft raus, dass sich dort sehr viele Gedanken gemacht wurde, wie ich das in irgendeiner Weise in Form presse, aber dass kein richtiges, ordentliches Ergebnis gefunden wurde. Also viele schaffen es nicht, ihre Geschichte kompakt, charmant und auch emotional zu erzählen. Und es ist aber die Grundvoraussetzung, um im, im Fundraising irgendwo erfolgreich zu sein, denn Fundraising hat zur Gänze etwas damit zu tun, dass ich eine Geschichte erzähle und für diese Geschichte ähm, gewinne ich Unterstützer, Unterstützer in Form von Spendern. Dann brauche ich natürlich im Fundraising, und das braucht jeder Vertriebler auch, ähm, dann brauche ich natürlich eine Datei. Ich brauche natürlich Adressen, die ich angehe. Auch das extrem mühsam. Jeder Vertriebler weiß, wie schwierig es ist, eine Adressdatei zusammenzustellen, die richtigen Ansprechpartner zu recherchieren. Da ist viel E-Mail, viel Telefon und viel Internetrecherchearbeit notwendig, um die richtigen Personen zu finden. Das ist wirklich Körnerarbeit und ich bezweifle, dass viele Stiftungen einfach von der Ressourcenausstattung, also vom Personal her, von der Anzahl der Menschen, die sich mit Fundraising oder mit Vertrieb für die Stiftung beschäftigen können, die sich damit einfach auseinandersetzen und die sagen, Mensch, du lass uns doch einfach eine Liste einkaufen, lass uns ein paar Adressen vielleicht irgendwie aus dem persönlichen Netzwerk nehmen und dann mal probieren. Nur probieren ist im Vertrieb ein relativ... Ja, Also es ist eine Strategie, die wird relativ schnell ins Leere laufen, Vertrieb hat sehr viel mit Struktur zu tun, Vertrieb hat sehr viel damit zu tun, dass ich mich strukturiert und diszipliniert mit meinem Zielkunden, mit demjenigen beschäftige, der mir am Ende des Tages Geld geben soll und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Stiftungen an der Stelle einfach ressourcenseitig ein Stück weit, ja ich sag zu schlecht aufgestellt sind, weil das ist einfach Körnerarbeit. Um, und ich glaube auch, dass um, man da ehrlich sein muss als Stiftung, man muss auch sagen, dass es an der Stelle nicht sinnvoll ist, sich für ein halbes Jahr oder für ein Dreivierteljahr einen Fundraiser einzustellen und dann zu sagen, sie werben jetzt die Mittel ein und wir bezahlen sie dann aus dem, was reinkommt. Ganz ehrlich, wenn sie einen Fundraiser anstellen, dann müssen sie automatisch das, was sie dort an Budget zur Verfügung stellen, für die Person nochmal oben drauflegen, für das, was er an Mitteln für die Akquise verwenden darf und dann müssen sie dem Ganzen drei Jahre geben, mindestens. Dann wird das Fundraising unter Umständen erfolgreich sein und ich kann mir nicht vorstellen, das ist dann nochmal so eine weitere Schranke, ich kann mir nicht vorstellen, dass es 23.000 Fundraiser gibt für die 23 oder gut 23.000 Stiftungen in Deutschland. Das heißt, es müssen sich vielleicht 10 Stiftungen auch einen Fundraiser mal teilen. Natürlich verpuffen dann Energien, die dort aufgewendet werden, aber das sind ähm, Realitäten, denen man sich stellen muss. Es nützt einfach nichts zu sagen, ich kaufe mir jetzt einen Fundraiser ein, und nach einem halben Jahr läuft die Laube, dann hat er mir auch erklärt, wie es geht und dann kann ich den weiterschicken zur nächsten Stiftung. So wird das leider nicht funktionieren und die erfolgreichen Organisationen im Fundraising, schauen sich die Teams dort an, dort sind... Leute seit Jahren zusammen und seit Jahren arbeiten die an Fundraising-Strategien, seit Jahren werben die gemeinsam Mittel ein, seit Jahren entwickeln die eine Internetstrategie für das Fundraising der Organisation oder der Stiftung. Da greift ein Rädchen ins andere, dort werden sehr viele Synergien darüber gehoben, dass man einfach seine Netzwerke zusammengebracht hat, dass man so lange zusammenarbeitet. Keine von diesen großen Organisationen oder Stiftungen ist erfolgreich, weil sie einen Fundraiser geholt haben und gesagt haben, wir haben den vor drei Monaten geholt und jetzt läuft schon die Laube, die ersten Rubelrollen schon bei uns rein aufs Konto. Das hat noch nie funktioniert und es wird auch nie funktionieren und in meinen Augen ist es ein Irrglaube, dass das künftig insbesondere bei Stiftungen funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch die charmanten Lösungen, dass ich sage, na, ich mache mir einfach mal einen Spendenbutton auf meiner Website, also dass ich mich mit digitalen Tools beschäftige und dass ich dann... Fundraising-Software kaufe, ein Fundraising-Tool. Wir sind eine Online-Plattform. Ich kann Ihnen sagen, dass das definitiv richtig ist, sich mit diesen Ideen zu beschäftigen, sich mit diesen Konzepten, mit diesen Lösungen, mit diesen Tools, mit diesen Werkzeugen zu beschäftigen. Definitiv. Ich bin davon überzeugt, dass das funktioniert. Es funktioniert aber auch nur dann, wenn ich relativ gut meine Geschichte auch auf meiner Website erzähle. Wenn ich das, was ich oder wofür ich Geld einwerbe, so anfassbar wie möglich mache. Und anfassbar heißt nicht, dass ich es irgendwie in drei Sätzen mal in einem Newsletter pro Jahr beschreibe oder dass ich im Jahresbericht zwei Sätze auf meine Projektarbeit verwende, sondern anfassbar heißt, dass es dazu Texte auf der Website gibt, dass es dazu Mission Statements gibt, dass es dazu Podcasts gibt, dass es dazu Videos gibt, dass es dazu irgendwelche medialen Referenzen gibt, dass dazu mal ein Fachmagazin einen Beitrag geschrieben hat, dass ich mal mit Journalisten auf eine Projektreise gegangen bin und mir gesagt habe okay, okay, wir schauen uns jetzt mal unsere Projekte im Osten Deutschlands an. Und liebe Journalisten, begleiten Sie das und schreiben Sie einfach drüber, das sind Referenzen, die Sie brauchen und die Ihre Stiftungsarbeit lebendig und anfassbar machen. Wenn ich das alles nicht habe, werden viele Fundraising-Maßnahmen, insbesondere auch die, die rein in der digitalen Welt stattfinden, schlicht ins Leere laufen. Man wird Spender nicht begeistern können und das hat einfach was damit zu tun, dass es da draußen sehr viele gibt, die relativ laut brüllen. Die sagen, hier bin ich und hier werde ich auch sein und hier gehört euer Geld hin. Exakt so funktioniert Fundraising auch im Digitalen, weil ich natürlich, wenn ich meine Geschichte relativ rund erzähle, den Weg zum Spendenbutton extrem verkürze. Das muss man sich immer vor Augen führen. Auch zum Spendenbutton hat der Spender einen Weg zurückzulegen, und diesen Weg verkürze ich ihm, wenn ich relativ kompakt und robust erzähle, was meine Stiftungen eigentlich ist was meine Stiftung für ein Problem löst und was ich mit meiner Stiftung vorhabe. Insofern, ich bin davon überzeugt, dass Fundraising für viele Stiftungen eine Ergänzung sein kann, um Einnahmen zu generieren. Es ist für viele, für die meisten Stiftungen dürfte es nicht die Alleinstrategie sein, um erfolgreich zu sein, um die Stiftungsarbeit bewerkstelligen zu können. Vor allem aber ist Fundraising keine Ersatzstrategie für die Vermögensanlage. Vermögensanlage ist immer noch eine der ersten Pflichten für die Stiftungen, für Sie als Stiftungen. Sie müssen sich dieser Aufgabe stellen. Fundraising wird das nicht ersetzen. Und die Erfolgsfaktoren im Fundraising, ich, weide, ich weiß, ich wurde schon des Öfteren gelünscht dafür, dass ich gesagt habe, Fundraising ist Vertriebsarbeit, das ist harte Körnerarbeit. Ohne eine runde Geschichte, ohne entsprechende Ressourcen und ohne ein entsprechendes Zeitbudget werde ich als Stiftung im Fundraising nicht erfolgreich sein, dessen müssen Sie sich gewahr sein und das müssen Sie sich überlegen, bevor Sie mit Fundraising-Aktivitäten starten, so spannend Fundraising-Aktivitäten auch sein mögen. Ja, ein paar Gedanken dazu. Ich freue mich, wenn Sie uns hier gewogen bleiben auf Stiftungen Stärken, dem Freitags-Podcast von Stiftungen von Stiftung Stärken. Auf stiftungsmarktplatz.eu schreiben wir natürlich regelmäßig in unserem Blog zum Thema Online-Tools für Stiftungen, Stiftungen und ihre, ihr Weg in die digitale Welt. Das treibt uns wirklich um, weil wir glauben, dass der Sektor in Deutschland schon einen gewissen Rückstand aufgebaut hat. Und dieser Rückstand muss reduziert werden, wenn die Schlagkraft bei Stiftungen nicht nur dort bleiben soll, wo sie jetzt ist, sondern wenn Sie größer werden sollen. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen, folgen Sie uns hier weiter auf Stiftungen stärken oder kommen Sie in unsere Xing-Gruppe oder folgen Sie uns auf Twitter unter StimaPla oder abonnieren Sie unseren Newsletter, dann sind Sie auf dem Laufenden, was bei uns passiert. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro.